0: Jag ska dela några ord och några tankar som, som egentligen ligger väldigt mycket i linje med både det som och startade med och som Paula har pratat om och som, som är grunden för oss här. Det är ju så mycket egentligen i livet om man riktar fokus lite galet som är frustrerande, eller hur? Det är så mycket i livet som man kan irritera sig på. Vet ni när vi skulle... Vi skulle ju köra upp hit nu och så är vi ju sex. Vi har en, en bil som, som tar sju stycken. Men du vet, igår så började det ryka ur motorn där. Du vet, och sånt kan inte vi pyssla med. Så att jag tänkte, hur ska detta gå? Nej, <laughs> men, men det, vi fick ju bara lösa det. Så vi fick låna en kompis bil och sa att kan du vara utan bil? <laughs> e, i Möra, och det gick ju bra. Men det är klart att gång på gång så... Både prövningar och olika saker. och Saker som inte blir som en tänker sig personligt, i församlingar, som pastor. Så är det hela tiden. Ska vi då lägga på ett lager till som vi har gjort och bott i Tanzania i Östafrika. Så kan jag säga att om man vill så kan frustrationerna dubblas lätt. Det finns så mycket om man har ett litet... Ja, det är fokuset och det är lätt att hamna där. Även där, alltså jag, jag, kan, jag kommer ihåg när man åkte ner till stan för att lösa ett ärende så kom man tillbaka hem till Paula och säger att vi har tre nya grejer som vi måste lösa. Det var gång på gång så. Vi skyndade oss till möte som vi var själva på för det kom ingen. Ja. Gång på gång var det så. Strömmen gick när vi skulle ha skicka iväg grejer. Deadline, ja det var deadline för oss. Men deadline är inte på samma sätt där. Och så vidare. och så vidare. Det finns en del saker som man, som man liksom. ja, Om man har fel fokus blir väldigt negativt påverkad av. Och tidigt så bestämde Paula och jag oss för. Att vi vill inte bli för negativt påverkade av det som kan vara jobbigt och frustrerande. Vi vill fokusera på vad vi kan göra, inte på vad andra inte gör. Och det är ju ett bra tips att ta med sig. För det är så lätt att irritera sig. Det gör man ju främst på vad andra inte gör eller gör. Men om man kanske riktar fokuset lite mer på oss att göra vårt bästa och kanske inte ens kräva av andra att de ska göra samma sak. Utan försöka genom mitt sätt inspirera andra att bli sitt bästa. Och det kan du ta med dig i din relation. Det kan du ta med dig i församlingen, i din vänskapskrets, i din arbetsplats. Vad som helst. Och det som hjälpte oss att tänka så som fortsatt är med oss och som Paula faktiskt påminner mig om gång på gång. Det är ett motto som en par andra, en annan organisation jobbar med anonyma alkoholister. Ja, de har ju verkligen blivit fått någonting som har sugit tag i dem och som är frustrerande. Men ni kanske känner till sinnesrobönen. Den var viktig för oss nere i Östafrika. Gud Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Är ni med? Det är lite, man får tänka på den i par gånger. Men att ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Det är ganska mycket runt om oss som är utanför vårt grepp liksom. Inte minst då när man lever i en annan kultur. Men ge mig också mod att förändra det jag kan. Och så behöver vi eh, förstånd att inse den skillnaden. Ja, att fokusera på de möjligheter som finns då hos oss främst och inte andra. Men, här kommer det stora då. Guds möjligheter. För Gud allting möjligt nästa åker och det är där jag vill slå på denna spiken lite grann för varför väljer vi att lämna som familj tryggheten vi har det fantastiskt bra ut på Öckre fin församling och gott på alla sätt och vi vet att vi lämnar det för stora utmaningar, frustrationer och annat. och annat, Men det är inte det det handlar om. För vi tror att Gud har kallat oss. Och vi har sett hur Gud har öppnat möjligheter och vägar som vi egentligen knappt har sökt. Men Gud har kallat oss. Gud har öppnat möjligheterna. Och vi vet att Gud kommer att ge styrka och inspiration. Det handlar så mycket mer om Gud än om oss. Och Guds möjligheter och det vill jag säga till er. Det kan kännas tungt, svårt, det kan kännas både trökigt och det kan kännas frustrerande även i fina lugn även i denna församling. Men jag skulle vilja ge er en uppmuntran från Guds ord. Så här säger Jeremia 33:3. Det är ju så bra bibelord. Ropa till mig Och jag ska svara dig och låta dig höra om stora ting. Hemligheter du inte känner. Alltså det är Guds möjligheter. Och jag tror Gud vill säga det till er. Vad vi ska göra? Söka honom, ropa till mig, säger Herren. Så ska jag svara och låta dig höra om stora ting. Hemligheter som du inte känner. Alltså det finns saker och ting som sagt i sinnesrobönen. Att släppa det som inte är min kontroll. Det är så vi vill ruta upp saker och ting så mycket. Men Gud har välsignelser, gåvor som både vi och ni inte har upptäckt ännu. Och det är spännande. Det ser jag fram emot. Att inte riktigt veta vad som finns nere i Kenya för oss. Inom maff. Inom vad vi ska göra. Det är liksom inga sådana arbetsbeskrivningar. Nej. Utan vi kommer och vi ger av vårt liv och vår tid. Och Guds möjligheter är de som vi vill gå in på. För vi vet att han är den som gör det möjligt. Bara några, alltså kapitlet innan, Jeremia 33, alltså 32. Det är bara ett uppslag egentligen om ni tar er bibel. Så, så säger Gud precis så här. Se, jag är herren Gud. Skulle något vara omöjligt för mig? Och så fortsätter det. Se, jag ska samla ihop dem ur alla de länder dit de har försvunnit. Och jag ska föra dem tillbaka. Jag ska vara deras Gud. Jag ska ge dem ett och samma hjärta. Jag ska sluta ett evigt förbund. Jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan. Jag ska glädja mig över dem. Och jag ska plantera dem i detta land. ni? jag ska... Jag ska, jag ska, säger Gud. Och sen säger han, så ropa till mig. Så ska jag visa er hemligheter som ni ännu inte känner. Det handlar så mycket mer om Guds möjligheter än våra egna. Vad Gud kan göra. Och det blir så tydligt, precis som Paula sa. När man bor där nere, där man har ganska mycket mindre. Både utbildning, förutsättningar, ekonomi men massa visioner och tänker, detta ska vi göra. Och så säger vi, både jag och Paula. Men hur har ni tänkt att det ska gå? För vi ser ju ibland att det, det, det är, alltså det finns ju inga möjligheter. Men du vet, då pekar de uppåt och säger, det är det finns möjligheter. Och gång på gång så fick vi bara säga, wow. För det fanns liksom inga egna möjligheter så då var de helt tvungna att leva i tro. Och det är vi rätt så ovarnar vi för vi kan fixa så mycket. Men det var så friskt att leva i ett sammanhang där man måste leva av tro. Jag vet Paula träffade, eller vi träffade, men du träffade henne lite mer. Den härliga och kända. Ja, gamla kvinnan får jag säga Jane Goodall känner ni igen henne som jobbar med och hon är ju känd över hela världen hon kom ner faktiskt alldeles bakom vårt lilla hus där vi bodde för det var en träplantering och hon undervisar barn och så där också så kom det fram att hon var, hon var 83 då detta är några år sedan hon reste 300 dagar om året som 83-åring för att hon förstod att om jag lever som hon hade gjort i massa, massa år med chimpanserna Så visst, jag hjälper lite grann. Men det hjälper ju utvecklingen åt fel håll. Jag måste undervisa andra. Så hon gav sitt liv och var ute runt. Men hur orkar du, sa Paula. Då pekar hon bara uppåt. Även gamla Jane. Det är därifrån. Det är hans möjligheter. Det är han som ger kraften. Det är han som gör det möjligt. Och Jag skulle vilja läsa några ord om vad Bibeln säger om församlingen. Med detta perspektivet. Så häng med. Matteus 16. Så står det. Och jag säger dig att du är Petrus klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket Och allt du binder på jorden ska vara bundet till himlen. Och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Alltså det är inte främst din kyrka. Utan det vi läser. Är att Jesus säger, Gud säger, jag ska bygga min kyrka. Min församling. Det är är klart att det är bra att man känner ägandeskap. Och det är det vi jobbar för. Att att alla medlemmar i de lokala församlingarna ska känna att det här är min kyrka. Jag tror ni förstår skillnaden. Men det är ytterst inte din ägodel. Utan det är min kyrka, säger Herren. Första Timotis brevet 3 så står det jag skriver detta i hopp om att snart få komma till dig men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll den levande gudens församling sanningens pelare och grundval nu blir det mer och mer personligt Guds hushåll pratar vi om församlingen Vi ska snart åka hem och checka hemma hos någon det blir spännande att komma hem till någon och ni är välkomna förresten allihopa utöker Vi bor på Baglebovägen 17. Och så går den in där så hänger man av sig och ställer skorna. Oftast i alla fall där. Och så, så har vi glas och, och vatten och annat köket där. Saffan står där. Ni vet, vi har gjort det i ordning. Och sett till hur det fungerar i vårt hushåll. Eller Paula har gjort det. Jag vet att ni tänkte så allihopa. Men, eller hur? Det är ganska personligt hemma i ett hushåll. Detta är mitt hushåll, säger Herren. Är ni med? Det är så personligt. Det är Guds. Vi kan fortsätta. I Fesebrevet 4 så står det så här. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop. Genom att alla delarna hjälper och stödjer med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Nu blir det väldigt personligt. Vad är det mest personliga? Jo, det är väl nästan vår kropp. Tänk vad mycket vi fixar till den. skyller den. Håller den liksom för oss själva. Är noga med den. Lyssna, Gud säger. Detta är min kropp. Hänger ni med på hur Gud ser på er som församling? Det är så personligt och viktigt för Gud. Så det handlar så mycket mer om Gud än om dig och mig. Församlingen är Guds. Och om vi liksom får in det. Då blir det ju helt annorlunda. Då är det inte mina förutsättningar som gäller i Lugnås eller era. Alltså. Det är ju Guds. Det var ju hans vi läste om, eller hur? Det är inte din och min agenda. Vad jag vill, vad vi vill, vad vi tänker som är det viktigaste. när vem var det som styrde i hushållet? Det är ju Gud. Det är ju inte främst mina möjligheter som styr. Det är Guds möjligheter. Och vad vi ska göra är att ropa till mig säger jag säger Herren så ska jag visa er hemligheten ni ännu inte känner. Så det är ju det som är liksom tanken med församlingen och det är, skillnaden är enorm. Se på mig säger Herren, utgå från mig säger Herren för jag ska bygga min kyrka. Men Gud har också valt att samarbeta med oss. Självklart. Vi läste ju om Petrus där. Och återigen, det är till Petrus han säger det. Jag, I Matteus 16 står det. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. På dig ska jag bygga min kyrka. Så att det är inte det att vi alla bara är sådär. Utan tillsammans och genom er så ska jag bygga min kyrka. Säger Herren. Och jag tycker att det är rätt gött när man landar i det samarbetet. För då hänger det inte först och främst på mig. Men det handlar ändå om mig också. Så att vilja, min tillgänglighet, det är Guds möjlighet. Han behöver ha någon som han kan använda. Det är på dig jag ska bygga min kyrka. Det är på er som är här som Gud och Guds möjligheter för lugn hos kan bli verklighet. Er tillgänglighet och att ni är kyrka. Att ni är en öppen kyrka. Att ni firar Guds tjänst. Att ni ger era liv. Det är Guds möjlighet för denna plats. Det är ju superspännande. Som avslutning så vill jag också säga att i det här tänket- så lärde jag och Paula oss någonting viktigt. När vi jobbade i en annan kultur. Och som vi kommer att göra. Som vi kommer att stångas med. Men det är också i församling. Det är också i relationen. Vi kan ta det till alla delar. För det handlar om att gå i takt. Det är så enkelt att gå före. Det är så enkelt att kanske släpa efter. Det är nog enklast att gå före faktiskt. Och liksom... Inte riktigt synka. Det kände vi ibland när vi inte riktigt förstod kulturen. Och vi hade begränsad tid. Och vi ville göra på vårt sätt som vi kan. Och så känner vi, hallå, vi är ensamma i detta. Att backa tillbaka om vi vill bygga någonting som fortsätter. Och vi är så glada över att vårt team som vi var med och tog fram och tränade och bad tillsammans med. De fortsätter att jobba på. Fast vi är i Sverige. Fast vi har liksom lämnat över. Så fortsätter det. Och jag tror att ganska mycket beror det på att vi försökte i alla fall. Och vi bad Gud om att vi skulle synkas och gå i takt. Med dem. Men framförallt med Gud. Så här står det i Galaterbrevet. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte göra vad köttet begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Ja, det här fick jag lära mig på missionsskolan när jag gick på 90-talet. Att i grundtexten står det faktiskt, marschera i takt med anden. Militäriska termer där man tränas och går precis samtidigt. Det är det Paulus säger. När vi vandrar i andena så att vi marscherar i takt med Gud själv. Och det är ju ett jobb som är svårt. Men det är så mycket värt om vi kan gå i guds timing. För om vi gör det tillsammans, över länder, över kulturer, över himmel, över jord, med våra medmänniskor och med vår Gud, det är då vi bygger Guds rike på bästa sätt. I FCBV 2 från The Message säger så här: Gud bygger sig ett hem och alla. Är vi delar av det bygget. Oavsett hur vi hamnade där. Apostlarna och profeterna använde han till grunden. Nu är det er tur. Sten för sten fogar han in er. Med Kristus Jesus som hörnsten. Som håller allt samman. Dagligen ser vi denna byggnad ta form. Ett heligt tempel uppfört av Guds händer. I vilket vi alla är infogade. Ett tempel som Gud kallar sitt hem. Det är så vi bygger Guds rike i Lungnos, på Ökre i Kenya, i Afrika, över världen. Tillsammans. Det är Guds tanke. Tillsammans är vi en byggnad. Tillsammans är vi ett hem, en gemenskap. Och vi bygger Guds rike så på det sättet. För genom vår tillgänglighet så blir det möjligt för Gud. Herre jag vill tacka dig för att vi får sitta här, stå här inför dig. Att det hänger inte på vilka vi är först och främst, utan att vi är här. Och att vi är dina barn. Och Gud, jag vill tacka dig för denna församling som står här och som har stått här och som fortsätter att stå här. Herre. Tack för att du vill visa dem nya, vägar, nya saker. Att du vill också slå fast gamla, eh, härliga saker som har varit i många år. Tack för att du är den som vill fortsätta och bygga på och bygga på. Nå ut mer och mer. Tack för att du känner var och en av alla som är här, som sitter här inne och som finns med här i denna gemenskap. Jag ber att de ska lyssna till dig. Söka ditt ansikte och att du ska visa dem nya saker, nya hemligheter, nya vägar. Tack Jesus för att du vill göra det. Och tack för att du är en levande Gud och att du vill gå Med denna församling. Att du heligande vill leda dem. Och jag ber herre. Att tillsammans så får vi bygga ditt rike här herre. vi ber också för hela maff och allting som finns över världen herre. Och jag ber att du ska vara med oss i det osäkra vi står i. Att du ska vara med och välsigna herre på bästa sätt. Och tack för att vi tillsammans med denna församling får göra dina möjligheter möjliga. Hjälp oss hjälpa. Hjälp oss nå ut till de onådda och de som inte kan bli nodda på något annat sätt. Herre. Och låt vi få göra det tillsammans. I Jesu namn. Amen.